0: 2020년 10월 29일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 다스는 누구 겁니까?에 대한 대법원의 대답은 다스는 MB 것이었습니다. 누구나 아는 사실이었어요. 사실. 그런데 법으로 확정되는 데는 무려 13년이 걸렸습니다. 다스에서 349억 원을 횡령하고 삼성에게 110억 원 뇌물을 받은 혐의로 이명박 전 대통령 징역 1 7년 확정됐습니다. 지금 보석으로 나와 계신데요. 다음 주 월요일 날 다시 수감됩니다. 훗날 만기 출소하면 아흔여섯이 됩니다. 이전 대통령은 진실은 반드시 밝혀질 것이라면서 법치주의가 무너졌다는 말도 했는데요. MB 전문 기자 이명박 바라기로 살아온 제가 이명박 대통령께 편지를 준비했습니다. 서초구에서 윤석열 검찰총장 응원화안을 응원화, 치우라고 통보했습니다 서울시하고 법정 다툼을 벌이면서까지도 반값 재산세 강행하기도 했는, 했는데요 조은희 서초구 총장한테 이야기 들어보겠습니다 미국이 세계무역기구 사무총장으로 유명희 본부장을 공식 지지하기로 밝혔습니다 가장 큰 변수는 미국 대선입니다. 미국 대선 다음주로 성큼 다가왔는데요. 코로나 시대 미국 대선 분위기 미국 워싱턴 DC 연결해서 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 이명박 전 대통령이 징역 17년을 확정했습니다 의혹이 나온 건 2007년, 2004년부터 나오기도 했습니다 그런데 다수의 실수유지가 밝혀진 것은 13년 만입니다 오늘 이명박 대통령의 징역 17년형 확정 어떻게 보셨어요? 이명박 대통령... 사람은 좋았는데 나는 좋아해 그런 분도 있을 거고요 아이고 어서 가시지 어서 가셨으면 곧 나올 건데 이런 얘기도 합니다 그리고 또 법을 너무 많이 망가뜨려서 그런 얘기를 하는 분들도 있고요 아무튼 여생을 감옥에서 보내게 된이전 대통령에게 한마디 전해 주십시오 제가 전달해 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 튜스. 정상근 기자 어서 오세요. 네.
3: 안녕하십니까. 네,
0: 표정이 밝네요.
3: 어, 저보다 더 밝으십니다. 아, 그렇습니까. 네.
0: 이명박 전 대통령 대법원 형 확정됐습니다.
3: 네. 횡령과 뇌물수 등 16개 혐의로 재판에 넘겨진 이명박 전 대통령이 징역 17년의 실형을 확정받았습니다. 이 대법원은 오늘 오전 이 항소심 재판부의 원심을 확정을 했는데요. 이 재판에 넘겨진 지 2년 반 만에 이 사법부의 최종 판단이 내려졌습니다. 이명박 전 대통령은 지난 1992년부터 2007년까지 이 자동차 부품업체 다스를 실소유하면서 비자금을 약 339억 원을 조성을 하고 삼성으로부터 이 다스 소송비 67억 7천여만 원을 대신되게 하는 등 모두 110억여 원의 뇌물을 받은 혐의 등을 받았습니다.
0: 이명박 전 대통령이 입장을 밝혔습니다 네. 예상을 빗나가지 않았습니다
3: 네, 강한 불만을 드러냈습니다 이명박 전 대통령은 입자문을 내고 법치가 무너졌다 나라의 미래가 걱정된다라고 말을 했습니다 예. 그러면서 내가 재판에 임했던 것은 이 사법부가 자유민주주의의 최후의 보루라는 기대 때문이었다라면서 이 대법원은 공정하지도 정의롭지도 못하다라고 주장했습니다 또한 이 진실은 반드시 밝혀질 것이다 라는 말도 덧붙였습니다
0: 어, 이명박 전 대통령께 한 말씀 드리겠는데 대법원은 공정하지도 정의롭지도 못 않다고 얘기했는데 2심 재판부도 똑같은 판단이었고 1심도 그랬어요 그리고 검찰도 그랬어요 국민들도 그렇고요 모두가 이렇게 생각하는데 그래도 이명박 대통령 갈 때까지 가실 때까지 이렇게 법치주의 무너졌다 이렇게 얘기하십니다 역시 이명박 각하다 이런 생각도 해봅니다 자 다음 주 월요일 날 감옥 가게 됩니다
3: 네, 다음 달 2일입니다 서울 동부구치소에 재수감되고요 어, 오늘 이 대법원 확정 판결 이후의 절차에 따라서 이 검찰은 이명박 전 대통령 측에 소환을 통보했는데 어, 내일 병원에 가야 한다면서 다음 주 월요일 그러니까 다음 달 2일로 어, 형을 집행하기로 했습니다 이명박 대통령이
0: 그 대법원 판결이 잡히자마자 지난주 목요일 병원에 가셨어요 네. 그리고 지난주 금요일 또 가셨어요 그렇습니다 그리고요 오늘도 오늘도 오전에 대법원 선고가 있었, 있었지 않습니까 서울대에 가서 사위한테 진찰 받았습니다 큰 병은 아니고요 순환계 그러니까 코골이 네. 예, 무호흡증 호소했어요 코를 너무 골아서 돌연사 가능성이 있다고 얘기를 했는데 어~ 그렇다면 그렇다면 아~ 그~ 성인 남, 남성 남 중에 그리고 나이 좀 드신 분 중에 코 고는 사람들 다 감옥에서 풀어줘야 되느냐 이런 얘기도 나왔었는데 이명박 각하만 거기에서 거의 어~ 탈출하셨죠 그런데 어~ 어제도 아, 오늘도 가셨고요. 또 내일도 갑니다. 내일도 가시고요. 그다음에 네. 다음 주에 감옥으로 가실 겁니다.
3: 네네. 네, 약을 받아올 예정이라고 하는데 네. 어쨌든 동부구치소 수감된 후에 절차를 거쳐서 교도소로 다시 이동 이송될 것으로 보입니다.
0: 네. 어 네. 11년 정도, 1년 못 살아셨죠? 구치소에산한 1년, 동부구치소에서 300여 일 있었는데요. 앞으로 수영기간이 16년입니다. 네. 백업님께서 벌써 성탄절 특별사면 얘기, 하, 네. 나오고 있습니다. 언론에서. 다, 네. 역시 꼼꼼하십니다. 김란니님 아프지 마세요. 각하 얘기하셨는데, 댓글에 이렇게 유병 장수하세요. 이런 댓글 다쓰지 마세요. 그러면 안 됩니다. 네. 건강하게 가셨다 오셔야죠. 네. 최영우님, 각하게 드리는 한마디. 이제 시작이에요. 이렇게 하십니다. 7073님, 서울시장 시절 MB가 즐겨 쓰던 말이 있습니다. 네가 해봤어? 인데죄 지으면 결국 가는 감옥 가는 것도 해보시네요. 얘기합니다. 5사4 7님 자동차 부품업체를 경영하는 사람입니다. 25년 전에도 다 쓰는 이명박 씨 거였어요. 얘기하는데 다 알아요. 네. 현대자동차도 주변 사람들도 다 압니다. 다 알아요. 너무 이게 법이 현실에서 적용되는 게 너무 오래 걸렸습니다. 네. MB에 대한 얘기는 잠시 후에 또 이어가겠습니다. 코로나19 확진자 현황 볼까요?
3: 네, 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자 역시 세자리 수가 나왔습니다. 125명으로 어제보다 늘어났는데요. 국내 발생 확진자 106명이었고요. 서울과 인천, 경기도를 합쳐서 93명이었습니다.
0: 사우나, 아직도 사우나 가시는 분들이 계세요.
3: 네, 서울 강남구의 럭키 사우나에서 집... 단 확진이 발생했습니다. 사우나에서
0: 한번 나오면 집단 감염입니다.
3: 네. 그리고 구로구 일가족발, 강남 서초 골프 모임 등등 사적 모임에서 최근에 확진자가 많이 발생하고 있습니다.
0: 문재인 대통령이 인사청문회 제도에 대해서 얘기를 하셨네요.
3: 네. 어제 국민의힘 지도부가 들어가지 않았던 바로 그 환담 자리에서였습니다. 시정연설 직전에 있었던 환담 자리에서였는데. 문재인 대통령이 현재 공직자의 인사청문회에서 이 도덕성 검증까지 하는 풍토에 대해 반드시 개선됐으면 좋겠다 이 좋은 인재를 모시기가 정말 쉽지 않다라며 우리 정부는 종전대로 하더라도 다음 정부는 벗어나야 한다 이 청문회 기피현상이 실제로 있다라고 말했다고 합니다 네. 이 얘기는 그 유명히 통상교섭본부장의 이 세계무역기구 사무총장 결선 라운드 진출에 관한 이야기를 하던 도중에 나왔다라고 하는데 아~ 김영춘 국회 사무총장이 어~ 유명희 본부장의 남편이 국민의힘 정태욱 의원이라는 점에서 아~ 이번에 대통령께서 연자제를 깼다 뭐~ 이런 농담을 한 모양입니다 아~ 예. 그러자 문재인 대통령이 뭐~ 부부는 각각의 인격체 아닌가라면서 어~ 인사할 때 남편 또는 부인이 누구인지, 누구인지 개의치 않는다라는 말을 했다고 합니다.
0: 정정순 민주당 의원에 대해서 체포동의안 가결됐습니다
3: 네 오늘 2시에 본회의가 있었는데 투표를 벌인 결과 제적 186명 중 찬성 167표 반대 12표 기권 3표 무효 4표로 동의안이 가결됐습니다
0: 예상대로입니다 국민의힘 의원들은 오히려 불참했어요 네
3: 국민의힘 의원들이 불참했는데요 어, 가결 부결 어느 쪽이든 그 책임을 민주당에 넘긴다라는 의도로 보입니다 민주당은 본회의 불참은 국회의원의 의무도 어, 국민과의 약속도 저버린 행위다라고 비판했습니다
0: 민주당에서도 그러니까 우군들마저 정정순 의원의 얘기를 받아들이지 않는 거예요.
3: 그러니까요. 전혀
0: 수긍하지 않았어요.
3: 정정순 의원이 앞서 신상 발언을 통해서 동료 의원이 출석에 응하지 않았다고 해서 체포에 동의한다면 검찰은 앞으로 의원들을 상대로 쉽게 체포영장을 청구할 것이다 라고 호소했습니다만. 법이라는 게
0: 제도라는 게 있는데 여당 의원이 이렇게 법을 무시해서야 검찰이 밉다고 안 가서야 이거는. 당연하죠
3: 네, 설득이 받아들이지 않았습니다
0: 국민들도 받아들이지 않습니다 그래서 민주당도 국민의 뜻을 따라간 거예요 동료 의원을 감옥에 보내고 싶겠어요 근데 정정순 의원 잘못 생각하고 계세요
3: 다만 체포동의안이 가결이 됐다고 해서 바로 체포되는 건 아니고요 예. 이제 영장심사를 해야 됩니다 그렇죠 이제
0: 가서 법원에서 잘 따져보세요 이낙연 민주당 대표가 서울시장 그리고 부산시장 후보 공천하겠다고 했습니다
3: 네, 이 더불어민주당 당원에 따르면 이당 소속의 선출직이 중대 잘못으로 지위를 상 실에서 재보궐을 실시할 경우 해당 선거구의 후보자를 추천하지 않는다라고 명시가 돼 있습니다. 하지만 민주당 내에서는 후보를 공천해야 한다는 라 주장이 있는데요. 이에 대해 이낙연 대표가 오늘 의원총회에서 후보 공천을 통해서 시민의 심판을 받는 것이 책임 있는 도리라는 입장을 밝혔습니다. 뭐, 당 안팎의 의견을 오래 들었고, 또 후보자를 내지 않는 것만이 책임있는 선택이 아니다라고 했는데, 순수한 의도와 달리 후보자를 내지 않는 게 유권자의 선택을 지나치게 제약한다는 지적도 있었다라고 말했습니다. 예. 다만, 당의 잘못으로 시정공백을 초래하고, 이 보궐선거를 치르게 한데 대해서 서울, 그리고 부산 시민, 그리고 국민 여러분들께 거듭 사과드린다라고 밝혔습니다. 사과할 일이죠? 네. 특히 이제 피해 여성께 마음을 다해 사과드린다라는 입장도 밝혔습니다.
0: 사과해야 됩니다. 이명박 대통령, MB는 사과를 안 했습니다. MBN은 네. 오늘 또 대국민 사과를 했어요?
3: 네, MBN이 사과를 했습니다. 매일 방송이죠. 어, 2011년 이 종합편성채널 승인을 위한 자본금 모집 과정에서 이 직원명이 참여, 차명 납입으로 큰 무리를 빚었다라면서 이 공공성을 생명으로 하는 방송사에서 이 같은 일이 발생한 것에 대해 깊이 반성하며 그동안 mbn을 사랑해 주신 국민 여러분께 진심으로 사과드린다라고 밝혔습니다
0: 원래 방송국을 세울 때 돈을 모으지 않습니까 돈을 모으는데 그 돈을 모으는데 거짓으로 모으거나 빌려주거나 그래서 어, 지금 임직원들이 다 유죄 판결을 받았어요 그래서 이 문제 때문에 승인이 취소될까 봐 지금 전정긍긍하고 있습니다 그래서 한 거죠?
3: 네 맞습니다 지난 2011년에 종편사업자를 모집을 할때 이 방통위가 이 모신문사의 지분을 제약하고 이 다른 곳으로부터 투자를 받을 것을 통과 조건으로 걸었는데 어, MBN이 임원들에게 돈을 줘서 와치 투자자인 것처럼 꾸몄습니다 어, 거짓으로 룰을 어기고 종편사업자에 선정됐다라는 건데 어, 그래서 엠, 그 언론계에서는 MBN의 승인을 취소했 소해야 한다. 뭐 이런 지적도 나오고 있고 방통위가 심사 중인데요. 네. 관련해서는 내일 어 결과가 나올 것으로 예상이 되고 있습니다. 어떻게 될것 같습니까? 어잘 예측이 안 됩니다. 네 승인 취소
0: 아니면 어 그, 방송 정지죠?
3: 네 정지 아니면은 뭐 광고를 수주를 못하게 된다던가 뭐 이런 등의 제재 그 아니 제재가 있습니다.
0: 네 그런데 방통위에서 방통위에서 과연 원칙대로 이렇게 시행할 건지 아니면 또 적당히 타협할 건지 좀 지켜보시죠. 네.
3: 네 관련해서 최고의사결정권자가 의사, 최고 매일 방송은 장대환 회장인데요. 이 장대환 회장은. 어, 논란이 불거지고 바로 사퇴를 하면서 재판에 붙여지지 않았습니다 이 장대한 회장은 몰랐다라고 했고 이 경영진은 회장님은 몰랐다 네, 이렇게 얘기를 하면서
0: 그때 네, 검찰이, 나왔습니다. 검찰이 장대한 회장 집을 압수수색했거든요 네. 그래서 몰랐다 몰랐기만 했을까 이런 생각도 하는데요 좀 지켜보시죠 아, 저는 취재해가지고 조금 할 얘기가 더 있는데 네. 여긴 지나가겠습니다 음흠, 네. 북한의 피격 피격당해서 사망한 공무원의 형이 동생 시신 수색을 중단해 줄 것을 요청했습니다
3: 네, 지난달 서해북단 소연평도 해상에서 실종됐다가 북한군에 사살된 해양수산부 공무원의 유족이 한달 넘게 이어진 시신 수색을 중단해달라고 라 해양경찰에 요청했습니다 왜 그랬죠? 네, 이 최근 서해 불법 중국 어선이 기승을 부린다는 소식을 듣고 많이 고민했다라는 것이 형 이대진 씨의 발언인데요. 이 서해 오도 어민들의 고충도 있기 때문에 결단을 내렸다라고
0: 밝혔습니다. 아, 저기 해군하고 해,
3: 네, 해경에서 해경이,
0: 지금 계속해서 수색 작업을 하면
3: 어민들에게 피해가 있군요. 네, 그래서 단속이 단속 인력이 그쪽으로 빠지게 되는 셈이니까요. 그래서
0: 중국 배가 넘어오고 그래서 아, 네, 큰 결정을 내렸다고 합니다. 아, 요새 또 요새 이런 사람이 있어요 고층 아파트 요새는 높잖아요. 네. 거기에 드론을 뜁니다. 드론 딱띄어가지고 거기서 몰카, 몰카라고 네. 하면 안 됩니다 남의 사생활을 불법, 불법 촬영하는 그런 일당들이 많답니다. 재판에 넘겨졌어요. 네.
3: 네, 기술이 발전하다 보니까 예전에 상상도 못했던 범죄가 벌어지고 있는데요.
0: 옛날에 망원경으로 쳐다보고 그런 사람들이 있었어요.
3: 네, 이제는 아예 그냥 비디오로 그 촬영을 하고 드론으로 있습니다. 드론을 띄어가지고요. 네, 네. 한밤중에 드론을 날려서 아파트 창문을 통해 이 주민의 성관계 영상 등을 촬영한 일당 두 명이 재판에 넘겨졌습니다. 네. 40대 A 씨, 20대 B 씨인데요. 이들은 지난달 19일 자정쯤부터 새벽 3시까지 부산의 한 고층 아파트 창가로 드론을 띄운 뒤입 주민을 몰래 촬영을 했습니다. 드론이 추락하면서 이 사실이 적발이 됐는데 검찰은 이들의 이들이 영상을 제 3자에게 유포하거나 영리 목적으로 사용한 정황은 확인되지 않았다라고 밝혔습니다.
0: 네. 주스 정상근 기자안 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 고요한님이 우리 각하 지은재에 비해서 추징금이 너무 적은 것 아닌가요 돈의 돈의 신께서 숨겨준, 숨겨둔 재산 쓰지도 못하고 감옥에서 지내실 생각하니까 뭐 그런데 가족들이 쓸거 아니에요 주변 사람들이 쓸거 아니에요 그런 생각도 해니다 6081님 코골이요 양압기 사용하시면 됩니다 걱정 마시고 편안히 쉬세요 얘기하는데요 아네 김어준 씨가 찾습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨, 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 트럼프냐 바이든이야. 미국 대선이 다음 주로 성큼 다가왔습니다 일주일도 안 남았습니다 민주당의 조 바이든 후보가 우세라고 합니다 그런데 샤이 트럼프 만만치 않은 것 같습니다 미국 대선의 판세와 전망 살펴보겠습니다 미국 워싱턴 dc의 노정민 통신원 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까 미국 워싱턴입니다
0: 건강하세요 코로나 상황 괜찮으십니까
2: 아, 예. 저는 덕분에 건강하게 잘 지내고 있습니다 아무 문제 없이
0: 뭐 6만 명, 7만 명씩 나오는데요. 괜찮아요, 미국은?
2: 아, 예. 근데 제 주변에서도 뭐 특히 병원에서 근무하시는 분 이야기 들어보면 요즘 병원에 최근에 또 코로나 확진자가 많이 늘고 있다 그런 소식은 좀 들리거든요. 네. 어, 그런데 뭐 저는 뭐 계속 집에서 또 근무도 하고 또 조심하니까 뭐 그때래 그렇게 어려움 없이 잘 지내고 있습니다.
0: 아니 코로나가 네. 이렇게 급속히 확산되면 어그 국민들이 정부가 잘못했다 방역 대책 잘못 세웠다 이런 얘기를 하면서 트럼프 대통령이 좀 지지율이 떨어질 거 아닙니까? 그래서 대선에 좀 영향을 미칩니까?
2: 예 사실 뭐그 부분에 대해서도 좀 많은 사람들 특히 이제 한인 사회에서도 또그 부분에 대해서 많이 트럼프 대통령에 대해서 이제 불만을 표시를 하고 있는데 모르겠습니다. 그런데 지금 벌써 뭐 시간이 한 9개월 정도 좀 지난 것 같고 그러다 보니까 좀 사람들이 많이 좀 이제는, 어, 뭐랄까요. 좀 많이 적응이 됐다고 해야 될까요? 네. 그리고, 그런 부분에 대해서는 좀 약간 이제 좀 적당히 지내고 있는 것 같다는 생각도 좀 듭니다. 네.
0: (웃음) 세계 무역기구 사무총장 선출을 두고 미국에서, 미국에서 유명희 후보를 공식 지지한다고 발표했습니다. 이거 어떤 의미로 보고 있나요? 미국에선?
2: 예, 일단은 그 세계 무역기구 차기 사무총장으로 이제 유명희 후보를 지지한다 이렇게 무역대표부가 발표했는데 제가 공식 성명을 좀 읽어보니까 아 어, 지금 세계무역기구가 매우 어렵고 개혁이 필요한 상황에서 이제 유명의 후보가 어, 25년간 뛰어난 능력을 보여준 통상 전문가이기 때문에 공식 지지한다 이렇게 밝힌 거거든요. 어, 그런데 제가 이 미국 내에서는 좀 어떤 여론이 있나 이렇게 쭉 이제 훑어보니까 뭐 카토 연구소 같은 경우에는 좀 이런 이야기를 했습니다. 아 어, 이렇게 지금 어 미국 그, 무역대표부가 유명 후보를 지지한 것은, 어떻게 보면은, 어, 정말 개혁에 관심이 없다는 것을 보여준 거 아니냐, 이런 비판도 좀 있거든요. 아, 그래요? 그러니까 왜냐하면, 예, 차기 사무총장에 유력했던 그또 다른 후보였던 그 오콘조이 웨얼라 후보를, 이제 미국이 반대했잖아요. 예. 그, 그러니까 왜냐하면, 이 오콘조이 웨얼라 후보가 사실 친 무역주의 세계주의자들과 가깝게 지내왔고, 어떻게 보면은 미국 우선주의 보호무역주의를 내세우는 미국과의 노선이 좀 맞지 않았기 때문이 아니냐 이런 분석이 좀 나오고 있거든요 네. 어, 게다가 이 중국이 사실 유명의 후보를 지지하지 않고 있는 가운데 미국이 유명인 후보를 지지함으로써 사실 어떻게 보면 무역기구 조직 내의 긴장을 높이려는 의도가 있는 거 아니냐 이런 민간연구기관의
0: 지적도 습니다 6799님 아 노정민 통신원 기분 좋은 목소리 좋아해요 얘기합니다 노정민 통신원의 목소리를 좋아하는 분들이 많은데 많은데 목소리가 잘안 들린다고 합니다 그래서 제가 잠깐 끊고 다시 전화를 걸겠습니다 네. 9685님께서 17년 빅토리 위고의 17년의 자료조사지 집필 끝에 레미제라블이란 대작이 완성했다죠. MB 17년 동안 당신도 뭔가 해보시죠. 신화는 없다. 그러나 법과 정의는 살아있다. 아 네. 저한테 그러는 건 아니시죠. 네. 노정민 통신원 돌아오셨죠?
2: 아 예. 저 여기 있습니다. 네. 네.
0: 어, 미국 대선이 다음 주 화요일이죠?
2: 네. 11월 3일입니다.
0: 어 예. 지금 대선 분위기 어떻습니까?
2: 예, 정말 그 대선이 코앞에 다가왔다 이런 느낌이 좀 드는데 요즘 뭐각 방송사나 미국 언론에서도 대선 뉴스가 줄을 이루고 특히 제가 뭐집 앞이나 이런 데좀 걷다 보면 뭐 트럼프 대통령, 바이든 후보 이름이 저렇게 홍보 문구가 뭐 많이 붙어 있고요. 또 요즘 개인적으로 뭐 전화나 문자, 이메일을 많이 받는데 특히 이제 대선이 얼마 남지 않았는데 혹시 투표 했느냐, 뭐 이런 투표 동료 전화나 문자도 많이 받고 또 정책 홍보와 함께 후원금 요청하는 메일도 좀 적지 않습니다. 그래서 이런 거 보면은 아 대선이 정말 임박했구나 이런 것을 좀 느끼고 있습니다.
0: 마지막에 마지막에 핵심 이렇게 논쟁거리가 있지 않습니까? 핵심 이슈는 뭡니까 네. 두 후보간에?
2: 지금 트럼프 대통령은 역시 경제입니다. 왜냐하면 자신이 가장 자신있어하고 또 내세울 수 있는 성과였기 때문에 그래서 앞으로도 계속 미국을 위대하게 만들겠다 이런 데 주력하고 있고.
0: 그리고 바이든이.
2: 예. 바이든 후보는 이 코로나 대응이 실패한 트럼프 대통령이란 점을 강조하면서 뭐 희망보다는 공포였고 통합보다는 분열이었고 과학보다는 허구를 선택한 사람 아니냐 그러면서 자신을 지지해줄 것을 여전 호소하고 있습니다.
0: 미국 선거는, 어, 뭐 전체적인 판세도 중요하지만 경합주에서 이기는 게 중요하지 않습니까? 경합주 네네. 예상 어떻게 하세요?
1: 예.
2: 일단은 지금, 어, 미국 언론에서 이제 분석가들이, 어, 지목하는 이제 경합주를 한열세개정도로 일단 꼽더라고요. 그런데 미국의 어떤 이제 그 선거의 그 특징을 보면은 이 경합주 판세에 따라서 배악관의 주인이 판가름 나잖아요. 네. 지금 우세 지역을 기준으로 보면 바이든 후보가 확보한 대의원수가 한 이백 십 명에서 뭐 많기는 이백 뭐 팔십 명, 구십 명까지 내다보고
0: 트럼프 대통령
2: 예한 백이십오 명 정도 일단 확보한 것으로 보거든요. 근데 제가 그 13개 주요 경합주에 걸린 대위원수를 제가 세보니까 199명입니다. 네, 이 중에서도 한 85명에서 100명 정도가 지금 왔다 갔다 하는 것 같은데, 어, 그래서 지금 트럼프 대통령이 대표적 경합주로 꼽히는 뭐, 플로리다나 위스콘신, 애리조나 펜실베니아 여기 유세에 지금 주력하고 있고, 조 바이든 후보도 지금 플로리다, 펜실베니아, 조지아, 이 경합주 표심 잡기에 지금 집중하고 있습니다.
0: 전반적으로는 조 바이든 후보가 앞서 있네요.
2: 예, 그렇죠. 한 10% 정도 앞선 것으로 나타나고 있는데, 각 언론사 여론조사 한 3개 정도를 비교해 보니까, 바이든 후보가 51에서 52, 트럼프 후보가 41에서 42, 한 10% 정도 앞서고 있습니다. 그런데, 지금 경합주 여론조사 후보, 여론조사 결과도 좀 중요한데, 역시 앞서 말씀드린 그 13개 경합주에서도 좀 텍사스주를 제외하고는 나머지 12개 주에서도 모두 좀 바이든 후보가 앞서는 것으로 일단 조사가 되고 있습니다.
0: 그런데 경, 지금 지지율이 좀 좁혀지고 있는 것처럼 보여요?
2: 예. 그 대표적인 경합주 꼽히는 그플로이다주 같은 경우에는 그 대의원 수가 29명으로 경합주 중에서 가장 많은데 지금 두 후보 간의 격차가 많이 줄기는 했습니다. 아, 사실 트럼프 대통령으로서는 이 플로리다 주에서 패하면은 사실상 대선에서 진 것과 다름없다 이런 분석이 나오고 있는데 그 10월 초까지만 해도 바이든 후보가 한 5%에서 11%까지 앞섰는데 지금은 2% 미만에서 4% 정도로 줄었습니다. 게다가 예. 어제는 한 다섯 개 여론조사 평균 결과 뭐 플로리다 주에서는 오히려 트럼프 대통령이 앞섰다라는 결과까지 나왔는데 뭐 오하이오주에서도 지금 어 10월 초까지 뒤지던 트럼프 대통령이 오히려 1에서 3% 역전한 결과도 좀 많이 나왔고요 애리조나주도 많이 격차가 줄었는데 어 그렇게 보면 이제 경합주에서는 격차가 좁혀진 것은 맞는데 여전히 큰 지역도 좀 있거든요 예를 들어서 지난 대선 때 트럼프 대통령이 승리했던 뭐 위스콘시나 펜실베니아 미시건주 같은 경우에는 여전히 바이든 후보가 뭐 적게는 5%에서 많게는 두 자릿수까지 앞선 것으로 나타나서 트럼프 대통령에게는 매우 힘든 싸움이 되고 있는
0: 것 같습니다 그런데요 저는 미국 여론조사 못 믿겠어요 못 믿겠어요 지난 대선 때도 트럼프 대통령이 이길 확률이 뭐 1%라고 5%라고 했는데 힐러리가 이길 확률이 80%에서 99%까지 나왔는데 결국 트럼프 대통령이 이겼잖아요
2: 예, 그렇죠 그러니까 2016년 대선 당시에도 돌아가 보면 당시 그 힐러리 클린턴 후보가 주요 6개 경합주에서 여론조사상으로는 지금의 바이든 후보보다 훨씬 더큰 격차로 이기고 있었습니다. 그런데 말씀하신 대로 뚜껑을 열어보니까 트럼프 대통령이 모두 이겼잖아요. 그래서 또한번이 트럼프 대통령이 이번에도 역전승을 기대하고 있는데 하지만 또 일부 여론조사 기관에서는 오히려 트럼프 대통령의 승리를 점치는 곳도 있습니다.
0: 그러니까요. 왜냐하면
2: 예, 아직도 지금 숨어있는 트럼프 표를 대부분의 여론조사가 놓치고 있다 이렇게 말하기도 하고 또 어저께 그 의회 전문진더 힐에 실린 그 기고문을 보니까 여론조사 방식의 문제점이라든가 샘플링 이런 문제점이 있기 때문에 지금 여론조사 믿지 말라 오히려 트럼프 대통령이 이기고 있다 이런 내용까지 실리기도 했거든요 네. 게다가 지금 제가 트럼프 대통령이 현장 요새 분위기를 보면 그렇게 나쁘지가 않습니다 실제로 어, 트럼프 지지자가 많고 제 주변에도 트럼프 지지자가 많이 있어서 그래서 아마 이 숨은 트럼프 지지자가 많다는 이런 기대감도 있는 거 아닌가 싶습니다
0: 며칠 안 남았는데 대선에 마지막 변수가 있을까요?
2: 글쎄요, 뭐, 특별한 변수라기 보다는, 아, 지금, 어, 떻게 보면, 이제 여론조사 내용을 이렇게 볼 때에, 뭐가 4년 전과 다르냐 하면, 아, 지금 바이든 후보가 이제 트럼프 대통령에게 앞서고 있는데, 일단 전국적인 지지율에서 50%가 계속 넘고 있다라는 게 이제 중요하다 이렇게 분석가들은 말합니다. 네? 게다가 트럼프 대통령의 약진 페이스가 4년 전보다는 더디다라는 점도 주목하고 있고, 네? 또 4년 전에 힐러리 클린턴 후보에 대한 비호감도가 매우 높았는데, 지금 바이든 후보에 대한 비호감도는 상대적으로 많이 낮거든요. 아, 그래요? 예, 긍정적인 호감도가 오히려 트럼프 대통령에게 압도적으로 높은 것이 4년 전 힐러리 클린턴 후보보단 좀 많이 다른 점이라고 합니다. 그래서 일단 이 여론조사가 상당히 좀 의미가 있지 않냐 이런 분석이 있고, 역시 남은 변수는 역시 이제 숨은 트럼프 지지자가 얼마나 나올 것인가. 또 미국의 경기 회복세가 지금 트럼프 대통령에게 호재가 될수 있을까 뭐 이런 정도인 것 같습니다
0: 이번 미국 대선 사상 최대로 지금 투표를 하고 있고요 뭐 NBA 선수들도 그렇고 타임즈에서도 그렇고 투표하자는 걸 계속 구호를 외치고 있는데 좀 사상 최대 6,500만 명 넘는 투표인들 이게 변수가 될까요?
2: 예, 그, 앞으로 이 최종적으로 이제 사전 투표, 우편 투표자가 1억 5천만 명에 달하지 않을까 예상이 되고 있는데, 지금 투표를 많이 했죠. 그래서 어떻게 보면 이미 뭐 이제 판세가 많이 어느 쪽으로 기울지 않았냐 이런 이제 예상까지 나오고 있는데, 우편 투표가 많다는 거는 일단 민주당에 유리할 것으로 보여지거든요. 그렇죠. 그래서, 현장에 가지 않는 젊은층 유색인중 유권자가 많다는 뜻인데, 그런데 이제 우편 투표가 많다는 것은 그만큼 논란도 커지고 있다라는 뜻도 됩니다. 왜냐하면 언제까지 우편 투표가 도착해야 유효표가 될 것인가를 둘러싸고 이제 각 주마다 법적 공방이 좀 벌어지고 있는 거거든요. 그래서. 아 앞으로 이 논란이 이제 대선 직전까지 계속될 것으로 보이고 여론조사상으로는 아직 결정을 못한 유권자가 5% 정도 된다고 하는데 어느 정도 이제 승패 윤곽은 잡혀가고 있는 것이 아닌가 아,
0: 투표 제도를 보면 이게 선진국인지 아, 우리나라한테 좀 배워야 되는 거 아닌가 이런 생각도 하고요. 자 다음 주 선거 당일 밤에 대선 승패 결과 알수 있습니까?
2: 예, 그래서 이것도 좀 문제가 있는데 만약에 바이든 후보가 주요 경합주에서 논란의 여지 없이 압도적 승리를 거두면 이제 승리 선언이 가능할 수 있겠지만 또 그렇지 않다면 아마 최종 결과까지는 시간이 걸릴 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 이제 우편 투표가 이제 선거 당일에도 도착하지 않을 수가 있기 때문에. 각 주마다 그 우편 투표 유효 기간이 선거 당일로부터 뭐 최소 3일에서 최대 1주일까지 인정하고 있는데
0: 주마다 다 달라요, 예.
2: 예, 예. 그 가운데는 또 주요 경합 주도 포함이 돼 있거든요. 그러니까 최종 개표 결과가 뭐 당장 나오지 않을 수도 있습니다. 게다가 뭐 트럼프 대통령이 선거 결과에 불복해서 연방 대법원 판결까지 갈 경우에는 더큰 혼란이 빚어지게 되는데 이것이 사실 더큰 우려 사안이거든요. 그래서 이 바이든 후보가 정말 그 현장 투표에서 압승을 거두지 않는 한. 이 최종 대선 결과는 쉽게 결정되지 않을 수도 있고 결국 그렇게 되면 더 끝까지 가봐야 되지 않을까 싶습니다. 예.
0: 미국에선 총이 팔린답니다. 이게 무슨 아 난리통인지도 좀 모르겠어요. 지금까지 예. 미국 워싱턴의 노정민 통신원이었습니다. 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최윤서 님이 플로리다 할아버지 할머니들 화 많이 나 있어요. 이렇게 얘기하고요. 권동우 님은 도럼프는 도럼프든 누구든 우리의 평화를 망해말라 이런 얘기에도 하셨습니다. 최정민 님은 미국에선 거지한테 동량 안 주면 트럼프 찍는다고 한다 돈을 안 주면 트럼프 찍겠다고 이렇게 구호를 내걸고 돈을 달라고 이렇게 하는 그... 거지라고 하던 홈리스를 본 적이 있습니다. 참 많은 것을 시사합니다. 주진우 라이브 다스는 누구 겁니까? 이 질문에 대한 답을 증명해내기까지 진실을 밝혀내기까지 아 끝없는 취재와 취재가 이어졌습니다. 저전 세계 안 가본 데가 없고요. 정말 많은 이들을 쫓아다녔습니다. 그런데 이분이 없었으면 이명박 구속은 없었습니다 이분이 없었으면 이명박 전 대통령 지금도 사회 원로로 큰소리 떵떵 치고 있었을 겁니다 다스는 누구 겁니까?를 증명해낸 가장 결정적인 제보를 내주셨던 김종백 씨 연결했습니다 안녕하세요
1: 예, 안녕하십니까 김종백입니다
0: 이명박 전 대통령 징역, 징역 17년 확정됐습니다 이 소식 듣고 어떤 생각 드셨어요?
1: 아... 억울한 면도 있지만 눈물이 조금 났습니다.
0: 좀이 아니라 많이 나셨잖아. 예. 예. 네. 김종백 씨, 다스에서 18년 동안 근무하셨어요. 어떤 어떤 일 하셨지요? 한
1: 12년간은 이명박 전 대통령 큰형에 대해서 운전 기사를 했고요.
0: 네. 이명박 대통령이 이, 또 경주 오면 또 운전을 하셨고요.
1: 예. 했고요. 또, 김윤혁 여사도 오시면 했고요. 예. 네. 어그이외에는 총무팀이라든지 감사 법무실 감사 비서실을 두루두루 일을 하면서 근무를 했습니다
0: 네 가까이에서 본 이명박 대통령 일가들의 좀 특징이나 성격은 어떻습니까 짭니다 짜요
1: 예, 네. 인심이 도... 너무 짜고요 네. 어 주위에서 같이 안 있으려고 합니다 밑에 직원분들은
0: 왜요 하... 그냥
1: 어~ 뭐, 그니까 참 지금 말이 안 나오지만 네. 인심이 없고 네. 주위에 사람이 없는 이유는 네. 그~ 사람들을 잘 관리를 못 했던 게좀 아쉬운 생각이 드네요
0: 운전기사면 가장 가까운 사람인데 와서 저기 점심시간 때좀 맛있는 것도 사주고 그리고 또또좀 어~ 때때마다 좀 돈도 챙겨주시고 그러지 않으셨어요?
1: 전혀 없습니다 그런 거
0: 그런 거 없습니까? 예. 네. 자 이명박 대통령 재임 당시에 다스의 다스의 미국 소송비 대납이 있었는데 김종백 씨가 그때 좀 역할을 하셨죠? 예. 청와대와 다스간에 그 소송비 대납을 두고 왔다 갔다는 서류도 정리하고 그런 일을 하셨죠? 예. 예. 다스가 이명박 대통령 겁니까?
1: 예, 맞습니다.
0: 그걸 언제부터 하셨어요?
1: 입사한 지 97년 3월에 입사해서 한 3개월 안 돼서 바로 알았습니다.
0: 나 그래요? 다스는 명백하게 이명박 대통령 겁니까? 맞습니다. 그 이명박 다스의 사장들, 회장들이 또 있었지 않습니까? 이상훈 회장도 예. 왜 그렇게 생각하셨어요?
1: 차명으로 관리를 해야 되고 자기 말을 잘 들어야 되는 사람이기 때문에 자기 사람 위주로 다 임원에 앉혔고요. 네. 그 실제 지금 운영을 하는 다스 회장 이상한 회장의 인척들이나 주위 사람들은 회사에 오지를 못했습니다
0: 아니 그 그러면 그 회장이나 사장들 주요 임원이 회사에 오지 않고 그리고 모든 회사의 결정사항을 이명박 대통령한테 허가를 받았습니까
1: 예그 인사라든지 그 매출보고라든지 승진 관련돼서도 그 1년에 몇 번씩 중요한 사항이 있을 때 논현동 자택으로 갔고요 예. 거기 가면서 비행기 한번 결항이 된다든지 늦어지면 그 다음 날 와서 사람들이 심할서를 썼습니다.
0: 아 예, 혼났어요?
1: 본인의 잘못도 아닌데, 네. 천재지변인데도.
0: 네. 자 이명박 대통령에 대한 다스 행적을 제보해야겠다고 생각하면서 좀 겁나고 무섭지 않았나요?
1: 아 처음에 많이 망설였지만, 네, 또 주위에서 도와주신. 각별히 신경 써주고 도와주셨던 기자분이 계셨기 때문에 네. 힘을 얻어서 했습니다.
0: 아니요 김종백 씨가 그분은 김종백 씨가 훌륭하다고 하던데요.
1: 아닙니다. 네, 그 기자 왜냐하면 다른 언론사 권익이 모든 곳에서 이거를 받지 않았고 겁내했고 피했습니다. 그러나 그주 기자님이라는 분은 적극적으로 도와주시고 이 사건을 해결하기 위해서 많이 노력해 주시고 저의 또한 어려운 상황도 많이 팜프레치해
0: 주셨습니다. 알겠습니다. 자 그런데 김종백 씨가 이렇게 양심 선언을 하고 그 정의를 위해서 이렇게 제보를 하고 나서 생계가 바로 곤란해졌잖아요. 직업도 잃고요. 예. 예. 직업도 잃고 또 이명박 대통령 주변 사람들이 하는 일도 못하게 하고 그래서 좀 생계가 어렵고 그랬을 때는 좀 후회가 들고 좀... 아, 좀, 어려웠지 않습니까?
1: 그렇지만, 그래도, 진실을 밝히기 위해서는 어쩔 수가 없었다고 봅니다.
0: 예. 자, 이명박 대통령이 감옥에 갔는데요. 갑자기 보석으로 나왔어요. 그때는 어떤 생각 들었어요? 아, 역시 힘이 세구나. 혹시 나한테 뭐, 위협을 줄 거, 주지 않을까. 그런 생각도 했을 거 아니에요?
1: 물론입니다. 물론이고, 나왔다는, 그 보석으로 나왔다는 것에 인정을 못 했고요. 아마 보석금도 그 현금으로 지불을 했는지 보험 증권으로 지불했는지 그것도 참 의문이었습니다. 아, 왜이명박 없다고 하셨는데. 아,
0: 이명박 대통령이 돈낼 사람이 아닙니까?
1: 예, 네, 절대 아닙니다. 아, 그런데 그래, 네. 자.
0: 이명박 대통령과의 음이 이제 감옥으로 가게 됐습니다. 그래서 마지막으로 국민들한테 혹은 가족들한테 하고 싶은 말이 있습니까? 아.
1: 일단 사법부의 결정은 존중하고요. 만약에 일반 사람이 똑같은 죄를 지었다면 과연 17년이 나왔을까 한번 생각을 해봤고요. 또, 저로 인해서 고생한 주위의 가족들. 그, 참, 어떻게 뭐, 해줄 순 없지만, 그, 떳떳한 아빠가 되기 위해서, 진실을 밝히기 위해서 온 것에 후회하지 않고, 앞으로도 열심히 살아야겠죠.
0: 네. 김종국씨 마지막으로 이 얘기도 물어볼게요. 그 2007년에 검찰이 네. 특검이 다스, 그 다스 본사에 와서 수사를 한다고 하고 했지 않습니까? 그때 조금. 사전에 다
1: 연락을 받았습니다.
0: 사전에 연락을 받았어요? 압수수색에 예. 대해서? 예. 그럼 와서 그럼 다 치워놨습니까?
1: 거의 뭐. 거기서 결정적인 역할을 또 제가 또 컴퓨터라든지 뭐 비서실에 있는 거는 다 제가 옮겼으니까요.
0: 네, 옮겼어요. 그, 검, 사들이 언제 오니까 옆에 옆에를 옮겨놔라 이렇게 얘기했습니까?
1: 예, 예. 다 그냥 중요한 사항은 다 치워놨고요.
0: 옆으로 옮겨도 검사들이. 아,
1: 숙이기 때문에. 네? 거의 다 폐기할 수 있었고요.
0: 숙이요? 다스에서는 장부를 아직도 숙이로 기록합니까? 손으로?
1: 지금은 몰랐지만 그 2097년도 입사 때부터 그 2008년도 전까지 일부 전까지는 다 수기로 했습니다.
0: 왜그 손으로 이렇게 장부를 기록한 이유가 뭡니까?
1: 그래야 그 장난치기가 좋지 않겠습니까?
0: 아, 이 네. 알겠습니다. 아 고생 많으셨고요. 네, 지금까지 다스 제보자 다스 의인입니다. 네. 김종백 씨였습니다. 시간 내 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네. 9589님이 대단하십니다 무척 두려운 일을 하셨어요 그러니까요 저분 제보하고 나서 생업이 끊겼어요 하던 일도 다 끊기고 어 살던 경주에서 이사 가야만 했습니다 네. 시원한 이슬님이그 한숨에 모든 것이 묻어나는 것 같네요 그렇습니다 김종백씨였습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 유진우 라이브 존경하는 국민 여러분 저는 지난 6월 10일 광화문 일대가 촛불로 박혀졌던 그날 밤에 저는 청와대 뒷산에 올라가 끝없이 이어진 촛불을 바라보았습니다 시위대의 함성과 함께 제가 오래전부터 즐겨 부르던 아침이스라는 노래소리도 들려왔습니다 존경하는 이명박 가깝게 기자였습니다 그런데 월급쟁이였어요 똑바로 기자 생활을 하려고 그런 신념도 없었어요 그러다가 이건희 박근혜 이렇게 쫓아다녔어요 그러던 제게 세상을 보는 눈을 뜨게 한 분이 바로 당신입니다 가슴을 뜨게 한 분이 바로 당신입니다 BBK 사건을 접했을 때전 그냥 별로 관심이 없었어요 정봉주 의원을 만났는데 BBK 이야기는 안 하고 자기 자랑만 하더라고요 그래서 그런가 보다 했어요 BBK를 설립했다는 동영상이 나왔을 때 어, 주어가 없다고 이야기할 때와후연재기가 대단하구나 여기에서 깜짝 놀랐습니다 그런데 정치인들은 거짓말을 잘 하니까 그렇겠지 생각했습니다 그러다가 에리카 김 누나를 만났어요 취재하다가 에리카 김 누나를 헌신짝처럼 버리면서 와 돈을 위해서는 뭐든 하는 진짜 대단한 사람이구나 이런 확신이 있었습니다 그때부터 MB는 저의 사랑이었습니다 사람이었습니다 BBK 수사를 지켜보면서 아, 검사를 부리는 가카의 기술 참 신기하다 놀랍다 생각했습니다 이명박 이름을 빼주면 형량을 줄여준다 그뱀 BBK 메모를 보고 위대함에 다시금 감탄했습니다 이 보도를 하고 나서 특검이 출범했죠 저는 쫓기기 시작했습니다 신기합니다 BBK 검사들 다 승진해서 잘 되더라고요 그리고는 얼마 전에 최재경 어 김기동 삼성 변호사로 활약해요 지금 지검장으로 활약하고 있어요. 그런데 검찰을 이용해서 노무현 대통령 사건, 한명숙 총리 사건, 이건희 특사 프로중고, 삼성특검, BBK 특검, 내곡동 특검. 아 각하가 정치검사를 양산해서 검찰개혁을 몸소 역설하는 장면을 보고 제가 놀랐습니다. 아 그리고 카카의 돈에 대한 순수한 열정으로 제임 씨의 수많은 업적을 쌓아 나가는 걸 보고 제가 하, 탄성을 질렀습니다. 아, 이 사람이다. 4대강, 자원외교 방산비리, 용산사태, 쌍용차 문제. 아, 셀 수도 없었어요. 아니, 강을 파서 돈을 번다고요? 100억 원짜리 유전을 2조 원 주고 삽니다. 그리고 거기에 2조 원을 투, 투입, 투입합니다. 그래서 200억 원을 팔아버립니다. 증거를 완벽하게 없애는 이 신공. 그리고 내국동 그린펠 벨트를 허물어서 돈을 벌겠다는 그런 창의성. 와, 더구나 언론, 언론을 다루는 이 기술은 세종대왕급이었어요. MBC, KBS 바로 땡방뉴스로 만들고 종편3사 만들어서 만들고 특혜를 마구 퍼주면서 언론을 자유자재로 가지고 놉니다. 아, 내가 청춘을 이 사람한테 바쳐야 되겠구나 이런 생각 들었습니다. 죽어도 좋다는 생각 들었습니다. 가카는 저의 목자셨어요. 가카의 비자금을 쫓아서 제가 스위스, 싱가포르, 미국, 아, CIA도 만나고 아, 정보기관 사람들도 많이 만났습니다. 근데 비자금을 쫓는 길은 정말 어려웠어요 헤매고 실패하고 좌절하고 포기하고 싶을 때마다 각하는 미행을 보내셔서 저를 일으켜 세우시고 달리게 했습니다 물론 좀 무서웠어요 우리가 마지막으로 만난 게 2016년 가을이었죠 국정농단 사건으로 그 박근혜 정부가 침몰하기 직전이었는데 그때 카카가 나서셨어요 내가 정권을 재창출하겠다면서 와 그렇게 해먹고 또 확신했습니다 다짐했습니다 얼른 이분을 감옥으로 보내드려야지 생각했습니다 카카 무상급식을 위한 MB 프로젝트 준비했습니다 그런데 모두가 반대하고 외면하고 도망가는 걸 보면서 아 이분 정말 위대하다 생각했습니다 특별히 검찰 검찰 언론 끝까지 저항했습니다 다스 소송비 관련해서 청와대 문건을 공개했습니다 김종백씨와 함께 그런데 그 어떤 언론도 기사를 써주지 않았습니다 그 어떤 언론도 이명박 책을 쓰고 영화를 찍고 노래를 만들었습니다 이명박 대머리 분장을 하면서 내가 이러려고 각하 따라다녔냐 자괴감이 들더군요 다행히 국민들이 알아주셨습니다 다스는 누구 겁니까? 같이 외쳐주시고 응답해서 결국 갓카는 구곡 구속됩니다 그런데 금방 나와요 금방 와 역시 가카 생각했습니다 오늘도 잠을 이루지 못했습니다 또 신기의 도수를 부릴까봐 어? 감옥에 갔다가 또 나올까봐 정말 제가 감옥 가는 재판을 받을 때마다 더 떨렸습니다 오늘 아침 대법원 판결을 보고 오늘 하신 말씀 역시 각하다웠습니다. 법치가 무너졌다. 진실은 반드시 밝혀질 것이다. 네, 그말 가슴에 새기겠습니다. 법치가 MB 때 무너졌잖아요. 그리고 진실을 반드시 밝혀서 해외 비자금 반드시 찾아와서 그것다 바치겠습니다. 네, 명령으로 삼겠습니다. 각하를 거울삼아 더욱더 꼼꼼하고 치열하게 살겠습니다. 자... 이 땅의 정의를 위해서 카카 17년 감방생활 건강하고 슬기롭게 하시어서 만기출수하시길 기대하겠습니다. 기도하겠습니다. 카카 96살 생신 때 뵙겠습니다. 주기자 올림 제가 급히 제 마음을 전하는 편지를 썼습니다. 손글씨로 꾹꾹 눌렀었는데 아, 네. 이제 저의 아, 이명박 사랑도 여기서 정리하려고 합니다. 오늘 그런데 다스의 미국 다스 이게 재판이 나오자마자 문화일보에서 MB 성탄절 특별 사면 논의 불분나 이런 기사가 나왔습니다. 아니 판결문에 잉크도 안 말랐는데 특별 사면이라니요? 사면이라니요? 가카는 어, 재판을 판결이 나오자마자 병원에 가셨습니다. 오늘도 내일도 병원 갈 예정이시고요. 그런데 이명박 대통령이 권력을 가지고 돈 벌려고 법치주의를 가지고 법치주의를 망가뜨리고 민주주의를 유린할 수 있었던 가장 큰 이유가 언론이었어요. 언론 책임 언론도 같이 져야 됩니다. 반성 언론도 같이 해야 됩니다. 올리비앙 양님은 트루 러브 참사랑이었습니다. 그럼요, 제 청춘을 바쳤어요. 정민호님, 윤석열 총장 선정한 쿨한 대통령. 그렇죠, 그래도, 네. 이명박 수사는 잘했습니다. 6897님, 고생하셨을 주디 생각에 편지글들으면 눈물 나네요. 예? 네. 9909님, 주디. 이제 설레는 일이 사라지는데 무슨 재미로 사실일 건가요 다른 목표를 빠르게 찾으세요 얘기합니다 네 언론 얘기를 조금 해보려고 합니다 저는 조선일보 열심히 좀 따라다녀 보겠습니다 정혜경님 제일 작은 혐의로 감옥 가신 거예요 이제 시작입니다 그러게요 제가 다 쓰는 누구 겁니까 외치면서 이제 사대강 자원회교 방산비리 국세청에서 검찰에서 조금 해주길 바랐어요 해외 비자금 많이 빠진 걸로 다 알고 있지 않습니까 이거 좀 찾아주세요 윤종신의 배웅 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다 어디 같이 가세요